0: Sprechen wir über Mord. Mord am Titicacasee. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Sprechen wir über Mord. Hallo, Thomas Fischer, der mir gegenüber sitzt. Hallo, Herr Schmidt. Bevor wir über den Titicacasee sprechen und vielleicht auch noch mal klären, wo der geografisch eigentlich liegt, meine. Legendäre Einstiegsfrage. Tim und Struppi von RG, gehört das zu ihrer Jugend oder einer anderen Lebensphase, die Abenteuer des Reporters und Captain Haddock und des Hundes Struppi?
2: Leider nein. Das ist ein großes Versäumnis. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Leider nein.
1: Ein großes Versäumnis. Für alle, die wie ich Fans dieser Comics sind, möchte ich die Folge der Sonnentempel in Erinnerung rufen. Tim, Struppi und Captain Haddock auf den Spuren eines rätselhaften Falles. Sie suchen nach einem Maya-Tempel, eine Reise von Lima in Richtung Titicacasee und vieles von dem, was wir gleich in dem Fall hören, hat bei allem Respekt vor dem realen Mordfall mich dann doch tatsächlich sehr an Tim und Struppi und den Sonnentempel erinnert. Da kommen wir vielleicht im Laufe der Folge nochmal drauf. Wo sind wir geografisch? Wir sind in Südamerika, der Titicacasee auf der Grenze zwischen Peru und Bolivien, einer der höchstgelegenen Sehen der Welt und eine Reise dorthin, die ein Karlsruher Ermittler-Duo unternommen hat, um einen ja vermutlich Mordfall zu klären. Mord am Titicacasee, hören wir rein, worum es geht.
3: Für uns war ungewöhnlich, dass am Titicacasee ein Mensch gestorben war und nach ganz, ganz kurzer Zeit das Verfahren eingestellt worden war. Wir müssen davon ausgehen, dass sie starb aus Habgier. Nach ihm wird mit Zielfahndungsmaßnahmen in Peru gefahndet und möglicherweise wird er doch eines Tages verhaftet. Der Täter hat das Opfer ausgeraubt, die Karten
4: weggenommen und hat dann recht schnell viele, viele Abhebungen gemacht, fast 160 und hat etwa 27.000 Euro erlangt. Das
1: verdient es einfach aufgeklärt zu werden. Wir sprechen heute über Aune Riele, früher auch Aune Hartmann, eine Rechtsanwältin aus Karlsruhe, frühere Politikerin der Grünen in Karlsruhe und eine begeisterte Südamerika-Reisende. Sie ist gestorben, das steht fest. 2009 ist sie am Titicacasee ums Leben gekommen. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach Mord, aber es ist ein Fall, der zunächst einmal gar nicht richtig aufgefallen ist. Aune Riele hatte Karlsruhe verlassen, war in Südamerika. Und es fiel vor allen Dingen ihren Freunden auf, dass er sich nicht mehr gemeldet hat. Und wie das alles zusammenhing, worum es im Fall Mord am Titicaca See geht, das erzählt uns Isabel Demey.
0: Aune Riele liebt den Titicacasee. Immer wieder reist die Juristin und ehemalige Stadträtin der Karlsruher Grünen nach Südamerika. Die 60-Jährige will die Menschen dort unterstützen, sammelt Spenden für Solarpumpen, mit denen Wasser in abgelegene Dörfer gelangen soll. Am 7. Dezember 2008 wird am Ufer des Titicaca-Sees ihre Leiche gefunden. Dass es die Leiche von Aune Riele ist, wird erst bekannt, nachdem sich ihr Ex-Mann im April 2009 an die Polizei in Karlsruhe wendet. Er will wissen, was mit seiner Ex-Frau passiert ist, warum sie sich plötzlich nicht mehr bei ihm meldet, wie sie es zuvor immer getan hatte. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe beginnt von Deutschland aus zu ermitteln. Sie erfährt von einer Frauenleiche in einem Massengrab – eine DNA-Analyse ergibt, dass es die Leiche von Aune Rehle ist. Knapp drei Jahre und viele Schriftsätze später fliegen Oberstaatsanwalt Rüdiger Rehring und Kriminalhauptkommissar Wolfgang Metzger 2011 nach Bolivien. Anhand von Tatortfotos der lokalen Ermittler suchen sie am Strand des Titicacasees stundenlang nach dem Ort, an dem Aune Rehle gestorben ist und werden fündig. Sie entdecken am Tatort sogar den Tatstein, mit dem sie erschlagen worden ist. Den Stein nehmen sie mit nach Deutschland. Sie finden heraus, dass Aune Riele mit einem Peruaner zusammengelebt hatte. Er soll nach der Tat ihr Konto geräumt haben. 2012 wird er wegen Raubmordes angeklagt. Die Anklage wird nicht zugelassen. 2015 wird er erneut angeklagt, diesmal wegen Raubes mit Todesfolge. Doch bis heute hat es keinen Prozess gegeben. Der Mann ist untergetaucht.
1: Aber es hat Ermittlungen zum Tod von Aune Riele gegeben, die in Karlsruhe ihren Anfang genommen haben, obwohl das ganze tausende Kilometer weit in einem völlig anderen Kontext, in einem völlig anderen Kulturkreis spielt. Das wäre meine erste Frage, Thomas Fischer. Ist das ungewöhnlich, die Karlsruher Staatsanwaltschaft, die Karlsruher Polizei in Ermittlungen in Südamerika? Abenteuerlich klingt es allemal?
2: Ja, es ist sowohl abenteuerlich als auch ungewöhnlich natürlich, weil solche Fälle ja nicht sehr häufig vorkommen im Vergleich zu anderen. Aber da das Tatopfer deutsche Staatsangehörige war, ist die Zuständigkeit schon begründet.
1: Ich fand diesen Fall ungeheuer interessant und ich fand vor allen Dingen die Geschichten interessant aus dieser Ermittlung. Und deswegen habe ich mich mit Rüdiger Rehring, dem früheren Oberstaatsanwalt in Karlsruhe, der diesen Fall ermittelt hat, inzwischen im Ruhestand ist, und mit dem ersten Kriminalhauptkommissar Wolfgang Metzger, noch aktiver Polizist in Karlsruhe, getroffen und habe mir diesen Fall nochmal erzählen lassen und weil wir Corona-Bedingungen haben und weil das mit dem Treffen ja gerade alles nicht so einfach ist und vor allen Dingen auch, weil ich die Atmosphäre ganz interessant fand, haben wir uns am sogenannten Epple-See südlich von Karlsruhe getroffen. Das ist ein Baggersee, der natürlich in seinen Dimensionen fern davon ist, dem Titicaca-See zu ähneln. Es ist von der Atmosphäre dort allerdings und das fanden auch die beiden, als wir uns dann da getroffen haben durchaus ähnlich und äh, Rüdiger Rehring als Oberstaatsanwalt im Ruhestand hat einen Sinn für die aktive Freizeitgestaltung, der hatte Klappstühle dabei, die haben wir aus seinem Kofferraum ausgeladen, haben uns dann am Seeufer hingesetzt im nötigen Abstand und haben über den Fall gesprochen und da hatten die beiden auch wesentliche Teile der Ermittlungsakten von damals dabei, Asservate, also zum Beispiel den Tatstein, ja und wir waren wie gesagt am Epplesee und haben miteinander gesprochen. Am Titicaca-See sind wir nicht, aber wir sind am Äpple-See in der Nähe von Karlsruhe. Und zwar zum einen, weil Ende April 2021 immer noch Corona-Bedingungen sind und man sich bei Gesprächen überlegen muss, wo man sich treffen kann. Und zum anderen, weil es hier am Äpple-See in Karlsruhe, ein Baggersee am Ufer, tatsächlich so ein bisschen aussieht wie am Titicaca-See, über den wir gleich noch sprechen. Bei mir ist Rüdiger Rehring, der damals ermittelnde Staatsanwalt, und Wolfgang Metzger, der damals... Ermittelnde erste Kriminalhauptkommissar. Herr Rehring, wenn Sie daran denken, wie das alles losgegangen ist, wie haben Sie von diesem Fall, von diesem
3: Mordfall zum ersten Mal erfahren? Der geschiedene Ehemann von Aune Rehlem erschien im April 2009 bei uns und teilte uns mit, dass er seit vielen Monaten seine geschiedene Ehefrau vermisse. Diese habe sich in der Vergangenheit immer gemeldet gehabt und seitdem fehle jegliche Spur. Er selber habe dann versucht, in Bolivien und Peru Erkundungen einzuholen. Und da habe er gehört, dass seine Frau am Strand des Titicacasees mit einem Stein erschlagen worden sei.
1: Jetzt könnte man denken, da sagt der Karlsruher Staatsanwalt, ja, das ist alles total bedauerlich und Sie haben ein volles Mitgefühl. Aber was hat das mit mir
3: zu tun? Es handelt sich hier um eine Tat zum Nachteil einer Deutschen im Ausland. Und da sieht es auch das Strafgesetzbuch vor, dass wir unter bestimmten Umständen in solchen Fällen eben auch ermitteln können. Und die lagen hier vor.
1: Und als Ermittlungsmittel haben Sie klassischerweise dann natürlich die Polizei Karlsruhe gehabt. So ist nämlich an Wolfgang Metzger ins Spiel gekommen. Was haben Sie gedacht, als Sie diesen Sachverhalt bekommen haben? Ich kannte natürlich den Namen von Frau Riele schon
4: und auch ihr Schicksal, dass sie da vermutlich getötet wurde. Es war keine Leiche da und dann habe ich
1: von hier aus mal bemüht, Näheres zu erfahren. Aber irgendwann kommt doch dann der Punkt, wo Sie gesagt haben, das hilft jetzt alles nichts, da müssen wir hin. Wie reagiert denn der Chef, wenn man mit so einer Idee kommt?
4: Da muss ich sagen, dass ich war bemüht, die Dinge zusammenzutragen und der Herr Rering war federführend, derjenige, der das dann in die Hände nahm, die formalen Dinge, die hochkompliziert waren, in die Wege zu leiten. Wir beide haben dann irgendwann schon den Eindruck gewonnen, also zwischen Oberstaatsanwalt und Kommissar, dass wir beide wahrscheinlich am besten selbst runterfahren und das, was wir brauchen, erledigen sollten. Aber das ist natürlich ein langer Weg gewesen. Aber Herr Rering hat es hinbekommen. Und dann sind wir dann eines Tages, glaube ich, knappe drei Jahre später, tatsächlich darunter geflogen.
1: Wobei
3: Herr Rering gerade gezuckt hat. So ganz sofort wollten Sie nicht runter, oder? Ja, wir müssen noch eine ganz, ganz wichtige Institution ins Spiel bringen, nämlich den Verbindungsbeamten der Deutschen Botschaft in Lima, der unser Ansprechpartner auch war, weil seine Zuständigkeit sich nicht nur auf Peru, sondern auch auf Bolivien erstreckte. Und diesen Verbindungsbeamten haben wir in Anspruch genommen, um die Suche nach der Leiche in verschiedenen Massengräbern zu organisieren. Und da war dieser Verbindungsbeamte bei der Deutschen Botschaft in Lima äußerst hilfreich.
1: Das ist ein Mitarbeiter, wenn ich es richtig sehe, des Bundeskriminalamts,
3: der welche Aufgabe genau hat? Das ist ein Ermittlungsbeamter. Letzten Endes, der in Amtshilfe und im Auftrag von den auswärtigen Dienststellen, wie in diesem Fall Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Kriminalpolizei Karlsruhe, die nötige Unterstützung leistet. Aber eben auch selbst die nötigen Verbindungen herstellt zu den Dienststellen, zu denen wir ja nun von Deutschland aus keinen Kontakt haben.
1: So kommen wir dann aber trotzdem nochmal an den Punkt, an dem Sie dann mithilfe des Verbindungsbeamten sagen, jetzt müssen wir vor Ort. Was passiert da? In so einer Behörde, man ganz offen gefragt, große Begeisterung, völlige Selbstverständlichkeit, blankes Entsetzen. Wie war die Reaktion Ihrer Kollegen bei der Vorstellung, Sie fahren da jetzt mal an den See und klären das Ganze?
3: Gut, da muss man unterscheiden zwischen der Behördenleitung und den Kollegen. Die Kollegen neigen dann eher zum Frotzeln, während die Behördenleitung natürlich eine ausführliche Begründung haben wollte. Völlig zurecht denn man fährt nicht einfach so im Rahmen der Rechtshilfe in einen ausländischen Staat, sondern man stellt auch einen entsprechenden Antrag an das Justizministerium. Man muss also auch das Justizministerium von den Erfolgsaussichten überzeugen. Soweit ein
1: erster Schritt in dieser Geschichte, eine erste Beschreibung dessen, was die beiden Ermittler zunächst mal von Deutschland aus bewegen konnten. Thomas Fischer, für mich bleibt trotzdem nochmal die Frage, ich habe verstanden, warum das auch ein Fall für die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und für die Polizei Karlsruhe sein soll. Und natürlich bin ich völlig einverstanden, wenn nach einer deutschen Staatsbürgerin, der etwas Schreckliches zugestoßen sein könnte, warum man sich da dann auch drum kümmert. Aber es ist ja schon irgendwie auffällig, dass es ein ganz krasses Missverhältnis zu geben scheint von dem, was an Sorgfalt oder an Ermittlungen in Südamerika vorgenommen worden ist nach dem Tod eines Menschen und von dem, was in Deutschland unternommen wird. Hat das jetzt was Ihrem Eindruck nach damit zu tun, dass das eine relativ bekannte Kommunalpolitikerin war oder ist es einfach so, dass in unserem Rechtssystem der Wert eines einzelnen Lebens, die Aufklärung einer einzelnen Tat einfach wirklich einen anderen Stellenwert hat als an anderen Ecken der Welt?
2: Das kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht. Möglicherweise ist es so, dass ein Menschenleben in Bolivien vielleicht nicht weniger wert ist, aber dass dort Gewalttaten bekanntermaßen häufiger sind als bei uns und die Ermittlungsmöglichkeiten weniger ausgereift oder weniger umfassend oder dass Hindernisse gegen alle möglichen Bemühungen in jedem Einzelfall größer sind als bei uns. Das mag sein, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Warum das in diesem Fall so gelaufen ist, weiß ich auch nicht. Ich kenne den Fall auch nicht näher, habe ihn jetzt, jetzt in der Vorbereitung unserer Sendung mir zum ersten Mal angeschaut, kannte ihn auch früher nicht Natürlich ist es ungewöhnlich, es ist aber auch nicht ausgeschlossen, wie der Beamte der Staatsanwaltschaft ja richtig gesagt hat. Das Tatopfer ist eine deutsche Staatsangehörige. Man weiß ja nicht, vielleicht war der Täter ja auch Deutscher. Auch das würde die Zuständigkeit begründen. Ein bisschen ungewöhnlich natürlich mag es sein, dass man jetzt Jahre nach einem vermutlichen Tötungsdelikt an einem deutschen Staatsangehörigen dann in ein fernes Land fährt, um... Massengräber zu durchsuchen. Das ist jetzt, was auch immer jetzt unter Massengräber zu verstehen ist. Also ist ein etwas unklarer Begriff. Und ich weiß auch nicht genau, wie das vonstatten gegangen ist, ob die da überall jetzt dann mit den örtlichen Behörden da Gräber geöffnet haben und Dutzende oder Hunderte von Leichen durchgeschaut, das weiß ich jetzt nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt in Bolivien zu grandiosen Ermittlungserfolgen, was den Täter betrifft, kommt, ist ja auch nicht sehr hoch, ehrlich gesagt. Also man kann natürlich, ein, das ist ein ungeklärter Todesfall vielleicht, ja. man hat, ich weiß nicht, ob man das schon gewusst hat, glaube ich nicht, sondern man hat eher angenommen, dass die Frau getötet worden ist, weil sie halt spurlos verschwunden war. Und wie man dann auf diese Spur gekommen ist und zu diesem Grab und an diesem Tatort, das weiß ich nicht. Ja, es ist ein ungewöhnlicher Fall und es ist auch eine ungewöhnliche Ermittlungsmethode. Es verschwinden ja immer mal wieder Leute, die sagen so, ich bin dann mal weg und jetzt werde ich mal eine Wüstenwanderung machen oder fahre jetzt mal nach Zentralafrika oder sonst wohin und kommen dann nicht wieder und sind verschollen. Und da fahren ja dann nicht immer Delegationen von deutschen Staatsanwaltschaften überall auf der Welt herum und suchen nach der Leiche. Also es muss irgendwelche Anhaltspunkte gegeben haben, dass der Anhaltspunkt war, dass die Frau Stadträtin in Karlsruhe war, halte ich eher für unwahrscheinlich, aber ich kann das nicht nachvollziehen im Einzelnen.
1: Wir können das, glaube ich, noch ein bisschen aufklären, denn wie Sie sagen, das ist auch bei der Recherche zu diesem Fall mein Eindruck gewesen, dass jemand nach einer Reise in ein entlegenes Land vielleicht auch beschließt, dort zu bleiben oder tatsächlich vielleicht auch untertauchen möchte, ein Unglück erleidet. Solche Geschichten gibt es auch für die Polizei durchaus häufiger. Hier war es aber so... Dass sich eben nach ersten Ermittlungen auch vom Schreibtisch in Karlsruhe heraus eben sehr deutlich zeigte, da scheint eine Straftat vorgefallen zu sein, da scheint es ein Gewaltverbrechen gegeben zu haben. Nur, dass das damals die Polizei dort überhaupt nicht so dramatisch gesehen hat und eher als einen von vielen Todesfällen behandelt hat. Aune Riele ist damals gefunden worden am Ufer des Titikaka Sees augenscheinlich erschlagen und man hat das dann polizeilich zur Kenntnis genommen. Und hat sie dann auch bestatten lassen, weil man aber eigentlich auch gar nicht so genau wusste, wer sie jetzt genau ist, weil es da keine Angehörigen gab, weil sich da niemand gekümmert hat, ist dieses polizeiliche Verfahren dort nicht großartig aufwendiger gewesen. Und auch die Bestattung interessanterweise nicht, sondern man hat das einem Bestatter auferlegt als eine von ganz vielen Bestattungen ohne Angehörigen mit minimalem Aufwand. Und so habe ich das gelernt, da werden die Leute dann eben tatsächlich in Säcken verpackt und in Massengräbern, also in großen Gemeinschaftsgräbern miteinander bestattet. Es ist aber wohl so gewesen, in diesem Fall, dass das sogar dem Bestatter komisch vorgekommen ist. Was denn mit dieser doch sehr auffälligen Frau, die ganz anders war als Menschen eben üblicherweise in Bolivien oder Peru sind, sie war eine große, rothaarige Frau, die hier in Deutschland nicht so auffällig gewesen wäre, wie das eben. Dort in Südamerika war und deswegen hat der Bestatter sich gedacht, na irgendwas ist doch hier anders als alle meine anderen Bestattungen und hat einen andersfarbigen Leichensack für diese Frau bei der Bestattung verwendet und das hat dann später den Ermittlern ausgesprochen geholfen beim Öffnen von mehreren dieser Massengräbern dann sie zu finden, denn sonst zu sagen ist die Ermittler selber, wäre das vermutlich eher die Suche, schwieriges Bild jetzt, aber nach der Nadel im Heuhaufen gewesen. Aber auch darüber, wie das dann eben vor Ort am Titicacasee gewesen ist, als Rüdiger Rehring und Wolfgang Metzger dorthin geflogen waren, haben wir geredet am Ufer des Karlsruher Epplesees. Wir sind immer noch am Epplesee, der ein bisschen aussieht wie der Titicacasee, sagt mir Rüdiger Rehring, Oberstaatsanwalt damals bei den Ermittlungen. Wenn Sie sich heute hier umgucken an dem Seeufer,
3: war es so? Wie erinnern Sie damals Ihre Suche am See? Vor allem die Weitläufigkeit erinnert doch sehr ähm, an das Ufer vom titicaca See. Unser Tatort war ein Tatort in einem Meer von Steinen am Ufer. Hier gibt es vielleicht mehr Sand. Aber Sie müssen sich vorstellen, in einem riesigen Gelände, sehr weitläufigen Gelände, suchen wir nach einer klitzekleinen Örtlichkeit. Das war doch sehr faszinierend und spannend gewesen. wenn Sie hatten ein Tatortfoto von der unmittelbaren Situation als auch Rile gefunden wurde. Ja, in der Tat. Auch wenn die Ermittlungen der zuständigen bolivianischen Polizei damals sehr klein gehalten wurden, eins hatten sie doch Gott sei Dank gemacht, sie hatten Tatortfotos angefertigt und die waren so präzise, dass wir trotz des Felsenmeers sehr charakteristische Steine ähm, haben feststellen können. Und dann war es unsere Aufgabe. Wir waren zu mehreren, also neben Herrn Metzger, dann auch der Verbindungsbeamte des Bundeskriminalamts, auch der bolivianischen Verbindungsbeamten. Wir vier gingen stundenlang am Strand von Titicacasee auf und ab, in der Hoffnung, eben diese Örtlichkeit wiederzufinden. Herr Metzger, Sie haben das
1: Foto mitgebracht. Sie haben die Originalakte mitgebracht. Wenn wir uns das angucken, da sehen wir dann Aune Riele, Schwerst verletzt, tot zwischen den Steinen, liegen ganz offenkundig mit einem großen, schweren Stein auf den Kopf ins Gesicht geschlagen. Wir sehen aber auch eben das Ufer. Wie findet man das dann wieder vor Ort? Ja, es gibt keine signifikanten
4: Merkmale, aber die Fotoumrisse vom Hintergrund wiesen uns eben die Stelle. Und dann ist es uns gelungen, dieses Steinfeld zu finden, die mehr oder weniger die Position der Steine sogar so unverändert war, dass ich mich dann entsprechend, wie Frau Rehle gefunden wurde, mich auch so hingelegt habe, in der gleichen Stellung. Und das wurde, haben wir dann auch bildlich festgehalten. Und dabei sind uns auch in der Anordnung der Steine Besonderheiten aufgefallen. Und Sie, und Sie glauben es nicht, auf dem Originalbild der Kollegen von Bolivien sieht man noch den mit Blut behafteten Stein, der wohl benutzt wurde, um Frau Rehle damit äh, auf den Kopf zu schlagen, liegen und die Anordnung der Steine war so signifikant, dass wir uns sicher waren. Und es war auch so, dass dieser Stein, der drei Jahre zuvor blutend auf dem Bild zu sehen war, noch da lag. Wirklich kaum zu glauben eine große Überraschung und natürlich auch für uns und für das spätere Verfahren ein
1: schöner Erfolg. Auch diesen Stein haben Sie heute dabei. Was macht Sie sicher, dass das tatsächlich die Tatwaffe ist?
4: Wir haben ihn ähm, mitgenommen bzw. nachsenden lassen, damit unser technisches Institut in Stuttgart vielleicht etwas noch finden könnte. Sie brauchen nicht viel. In kleinste Kleinigkeit könnte da schon genügen und haben den Joker gesetzt und diesen Stein dann per Luftfracht hierher kommen lassen, wo er in Stuttgart untersucht wurde. Aber leider war es nicht mehr möglich, etwas zu finden, was wir Frau Riehle zuordnen konnten. Der Stein lag zu lange im Freien in dieser Höhe, auch der Witterung ausgesetzt. Aber es gibt keinerlei Zweifel, Form, Lage und Situation ist das unser Tatstein gewesen und ist heute noch.
1: Ja, das ist nämlich auf den Bildern völlig frappierend. Es gibt hier zum einen das Bild, auf dem sieht man das Tatortfoto. Man sieht die tote aune -Riele da liegen. Und dann gibt es das Foto von Ihnen, das Sie, Herr Metzger, quasi in ähnlicher Pose zwischen den Steinen zeigt. Und alle Steine findet man quasi wieder. Alle sind sehr individuell, mal 40, mal 50 Zentimeter groß, würde ich schätzen, unterschiedliche Färbungen, scharfe Kanten. Und es ist dann eins zu eins ganz offenkundig die Stelle, Herr Rering. Gutes Gefühl, wenn man dann da steht und weiß das haben wir tatsächlich gefunden?
3: Ja, es war vor allem für uns auch verbunden mit großen Emotionen. Das kann man nicht anders sagen. Nicht nur, weil wir lange gesucht haben und erschöpft waren, sondern dass dieser Erfolg eintritt, daran hatten wir fast nicht zu glauben gewagt.
1: Was haben denn die bolivianischen Kollegen gesagt? Haben die da auch eine gewisse Begeisterung für entwickeln können? Oder waren die völlig irritiert, was sie da für einen Aufwand betreiben? Was war das für ein Verhältnis zu den Kollegen vor
3: Ort? Sie waren sehr interessiert und sie waren im Grunde auch sehr angetan davon, dass eben deutsche Ermittlungsbeamte sich auf diese weite Reise nach Bolivien, nach Peru machen. Fühlten sich geehrt. Und als wir dann mit diesem Erfolg kamen, waren sie natürlich höchst überrascht und auch höchst erfreut, Insbesondere auch der zuständige Staatsanwalt, der in diesem Zeitraum in Copacabana tätig war, war sehr angetan und hat uns auch in den weiteren Entwicklungen, das heißt Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Puno in Peru, sehr unterstützt.
1: Jetzt sagen Sie das so positiv, aber im Kern haben Sie doch eigentlich die Arbeit der Kollegen gemacht. Waren die
3: nicht auch so ein bisschen grätzig und haben gedacht, naja, die führen uns jetzt hier vor? Ob sie das gedacht haben, weiß ich nicht, aber sie ließen es jedenfalls nicht erkennen. Sie waren sehr gastfreundlich, auch als wir im Rahmen dieser Ermittlungen in der polizeilichen Dienststelle Copacabana waren und versucht haben, dort zu ermitteln, was ist an Aktenvorgängen gelaufen. Gibt es nicht möglicherweise weitere Dinge, die dort verwahrt worden sind, die für unsere Fahnen relevant sind? war man absolut entgegenkommen und hat uns alles auf Wunsch gezeigt, wofür wir uns interessiert hatten.
1: Herr Metzger, wie haben Sie das empfunden, so von Polizist zu Polizist? Wie haben die Kollegen ihre Arbeit gesehen, ihren Nachdruck, ihre Professionalität, muss man ja sagen?
4: Ich will mal so sagen, im Vorfeld, wenn man darüber gelesen und auch die Kontakte, bis wir die Leiche gefunden haben, merkte man, dass anders gearbeitet wird wie bei uns und ich. Hatte mit bestimmten Ergebnissen von vornherein schon so ein Gefühl, ah, ob das so war oder ob wir nicht noch hätte was mehr machen können. Umso mehr waren wir drauf aus oder ich, diesen Ort zu finden. Dass ich dann der Stein dort finde, das war eigentlich eine, <lacht> ja, eine Bestätigung dieses unguten Gefühls zum einen. Zum anderen, wie Herr Regen schon sagte, natürlich auch so unser Beider Bonbon. Für unsere Mühe, das ist dann schon eine besondere Sache gewesen. Die Kollegen selbst, ich möchte denen nichts vorwerfen, zumal auch diejenigen, die da waren, jetzt nicht mehr die waren, die damals vor Ort waren. Aber ich konnte mir das am Schluss, wenn man das unterm Strich betrachtet, so als Ermittler nicht vorstellen, dass es mal so
1: ausgeht. Den Stein des Anstoßes nennen die beiden übrigens intern den Stein, den sie da mitgebracht haben. Thomas Fischer, ich glaube, wir sind uns einig, das sind zwei gewiefte Ermittler, aber auch zwei große Diplomaten gewesen, die wir eben gehört haben. Denn eigentlich alles, was Sie uns erzählt haben, spricht dann doch für die These, der eigentliche Tatvorgang damals, ob das jetzt ein Mord war oder jedenfalls ein Tötungsdelikt, der scheint doch tatsächlich ziemlich schlampig ermittelt worden zu
2: sein, oder? Ehrlich gesagt kann ich das jetzt so nicht bestätigen. Also ich habe vor allen Dingen jetzt mal also zwei aufgeregte Jungs wahrgenommen, die ein großes Abenteuer erlebt haben. Und die darüber extrem stolz sind, sich an die gleiche Stelle gelegt zu haben, wo man eine Leiche gelegen hat, die dann aber auch so fotografiert wurde. Aber das, das dürfen die doch auch, oder? Das ist ja, natürlich. Also ich habe ja nichts dagegen. Ich <lacht> meine nur, das ist ja noch kein Erfolg, dass man sich jetzt genauso zwischen die Steine legen kann, wie die Leiche lag. Und auch das Finden eines Steins, an dem sich keinerlei Spuren befinden, ist ja noch nicht jetzt ein großer Erfolg, wobei mich jetzt am meisten überrascht hat, dass die enttäuscht waren, dass keine Spuren der Getöteten drauf waren. Ich hätte ja doch eher gedacht, dass sie nach Spuren des Täters suchen an dem Tatwerkzeug. Denn dass das Opfer tot ist, das ist ja klar. Also ich will damit nur sagen, die Tat wurde ja damals offenbar so aufgeklärt, dass man den Tatort gefunden hat, die Leiche gefunden hat, Tatortfotos gemacht hat und dann irgendwie gesagt hat, da kann man jetzt nichts mehr machen. Da wissen wir auch nicht. Und das mag ja in Bolivien... Und in der Polizeistation von Copacabana, soweit ich das Recht gehört habe. was Den Ort gibt es mehrfach. Ach so. Aha. Also jedenfalls, das mag schon sein, dass das da schwieriger ist. Und rausgekommen ist es natürlich, das wissen wir ja auch, durch diese 160 Abhebungen. Weil eine Frau nicht einfach sich in Bolivien niederlässt und dann 160 Mal abhebt und sich aber nicht mehr meldet. Das ist schon klar, dass man dadurch darauf gekommen ist, dass jedenfalls zwischen dem Verschwinden und den vielen Abhebungen von Geld vom Konto ein Zusammenhang besteht. Ob das nun der Täter war, der Mörder war, der das abgehoben hat oder jemand, der anders an die Karte gekommen ist, weiß man ja zunächst mal nicht. Also ich finde das natürlich alles spannend und so weiter, aber in den Berichten überwog er jetzt eigentlich nicht so richtig die kriminalistische Spürnase, sondern eher so die Abenteuerlust am See, der dem Äppelsee fast gleicht, außer dass er anders ist. Jetzt sind sie aber ein bisschen fies. Das muss man ab und zu sagen.
1: <lacht> also tatsächlich, eines steht felsenfest, die beiden sind mordsmäßig stolz auf das, was sie da erreicht haben. Persönlich finde ich, können sie auch sein, denn sie sind ja losgezogen mit der Frage, können wir da überhaupt noch was bewegen und haben dann doch einiges bewegen können. Nicht zuletzt eben... Den Leichnam zu finden, der in dem Massengrab verschwunden war, die Zusammenhänge aufzuklären, mit den Geldüberweisungen einen mutmaßlichen Täter zu identifizieren, mit eigentlich auch einer ganz guten Motivlage, dazu kommen wir gleich noch, aber ich würde trotzdem gern nochmal an dem Punkt bleiben. All diese Schlüsse, die man aus den Geldabhebungen zum Beispiel ziehen konnte, dass es auch ein Motiv geben muss dafür, dass Aunerile mit massiver Gewalt getötet worden ist. Das ist doch etwas, das jetzt auch für einen südamerikanischen Polizisten nicht völlig außerhalb jeder kriminalistischen Erfahrung oder Plausibilität wäre. Also da bleibt mein Erstaunen, dass da dieser Todesfall nicht mehr Ermittlungen nach sich gezogen hat.
2: Ja, kann man nur Ja dazu sagen. Also es ist so. Andererseits, ich habe keine Erkenntnisse darüber, wie die Kriminalitätsbelastung im Umkreis des Titikakasees ist. Vermutlich ist sie deutlich höher als in Karlsruhe. Und es gibt ja Gegenden in der Welt, wo sie noch viel höher ist. Also wenn man sich heute beispielsweise Mexiko anschaut, ja, wo zigtausend Morde im Zusammenhang mit diesen konkurrierenden Drogenbanden passieren, da ist es von vornherein ausgeschlossen, abgesehen davon, dass große Teile der Polizei wahrscheinlich auch in diese organisierte Kriminalität verwickelt sind. Ist es ist völlig ausgeschlossen, dass man solchen Fällen einzelnen Taten mit einer Akribie und Sorgfalt und Begeisterung nachgeht, wie das hier üblich ist. Und daraus lässt sich zunächst mal nichts schließen, jetzt auf die Gesamtmentalitätslage in dem Land. Dort ist ein Menschenleben nichts wert. Das sind ja Schlussfolgerungen, die wir hier ziehen, weil es dort so schlimm ist. Aber für die Menschen, die dort darunter leiden, ist natürlich jeder einzelne Tod genauso schlimm wie bei uns. Nur ist es halt aus bestimmten Umständen nicht möglich, dem im Einzelnen nachzugehen. Wenn Sie heute in Kabul leben und sagen, da ist jemand ums Leben gekommen, wird das wahrscheinlich auch keine Schockwellen auslösen, ja? weil jeden Tag 30 Leute sterben. Und in Bolivien gibt es halt einen teilweise sehr schlecht funktionierenden Staat, nach allem was man weiß. Relativ viele Unklarheiten, auch in den polizeilichen und staatlichen Strukturen. Da wird doch deutlich schlechter wahrscheinlich oder weniger intensiv ermittelt und mit weniger Erfolg und aus welchen Gründen das in diesem Fall so war, ob das jetzt irgendwelche Besonderheiten hatte, weil es halt eine Ausländerin war, das weiß ich nicht, kann sein, aber es ist auch nicht wahrscheinlich, weil für die Polizei beispielsweise in Bolivien ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es da dann irgendwelche Schwierigkeiten gibt mit der Botschaft und mit außenpolitischen Nachfragen und so weiter, ist ja eher größer. Also man versucht ja dann doch eher, jedenfalls aktenmäßig mal keinen Fehler zu machen. Warum das hier so gelaufen ist und man gesagt hat, da kann man nichts machen, Täter unbekannt, Akte wird abgelegt, das ist schwer zu sagen.
1: Aber drehen wir es doch mal um, lernen wir aus diesem Fall etwas darüber, wie eigentlich gut es uns hier mit den Ermittlungen deutscher Kriminalbehörden geht, in dem Sinne, dass hier halt an ganz erheblich anderer Aufwand als an anderen Teilen der Welt betrieben wird, wenn es um schwerste Straftaten geht. Und dass das etwas ist, was wir im Alltag als Gesellschaft gar nicht so wahrnehmen, was das auch für einen Wert sein kann, dass eben der Tod eines Menschen kümmert und dass eine Ermittlung dann gründlich gemacht wird.
2: Ja, das ist sicher so. Auch da kann man wieder Relativierungen, Gegenargumente finden und sagen, ja, das ist auch nicht immer so. Auch hier wird manches verschlammt und manches kommt natürlich auch gar nicht raus. Wir wissen ja nicht genau, wie viele Tötungsdelikte es gibt, die wir nicht aufklären, aber es sind ganz gewiss nicht viele Tausend, sondern es sind vielleicht ein paar Hundert im Jahr, die nicht rauskommen, wo sich auch dann niemand ernsthaft jetzt reinhängt und sagt, ja vielleicht ist dieser alte Mensch mit dieser Herzinsuffizienz doch keines natürlichen Todes gestorben, sondern von seinen lieben Verwandten im Bett ermordet worden kann sein, weiß man nicht, aber selbstverständlich ist es so, wie sie sagen, wir leben, was das betrifft, in einem will nicht gerade sagen paradiesischen, aber doch sagen wir außerordentlich privilegierten und sicheren Zustand, deshalb sind diese häufig oder gelegentlich zu hörenden Meldungen darüber, dass alles immer schlimmer wird und dass Deutschland ganz unsicher ist und dass man hier fast nicht mehr seines Lebens sicher ist, wenn man abends mit einem Dackel spazieren geht, sind natürlich völliger Unsinn. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Jeder Einzelfall ist natürlich schlimm und löst Angst aus bei bestimmten Menschen. Aber wir leben in einem unvergleichlich viel sichereren Zustand als sehr weite Teile der Welt. Ja, das ist mir auch
1: nochmal klar geworden, wie gut es uns in dieser Hinsicht dann mit der dann doch auch oft kritisierten deutschen Polizei geht. Das, was die beiden Ermittler vor Ort rausbekommen haben, war dann unterm Strich eben nicht nur zu finden, wo die Leiche von Aune liegt, sondern auch ein sehr klares Bild davon zu bekommen, was da passiert sein mag. Dass es nämlich wohl ihr damaliger zeitweiser Lebensgefährte, ein Bolivianer gewesen sein muss, der mit ihr auch zeitweise zusammengelebt hat. Es hat in ihrer damaligen Wohnung eindeutige Spuren eines eheähnlichen Zusammenlebens gegeben und es gab deutliche Hinweise darauf, dass er mit ihr da am See war, dass er die Kreditkarten von ihr dann auch an sich genommen hat und eine ganze Reihe von Abhebungen, sehr viele Abhebungen immer wieder so lange vorgenommen hat, bis das Konto im Grunde leer war. Insofern hatten die Ermittler dann einen Tatverdächtigen ein Szenario, wie die Tat abgelaufen sein könnte, wobei offen blieb, ob das dann am See, war das ein Streit oder war das ein heimtückischer Angriff oder was war es denn? Aber eigentlich, so war der Eindruck der beiden Ermittler, hatten sie, was sie brauchten. Und wir sind immer noch am Epplesee, südlich von Karlsruhe, der uns ein bisschen an den Titikaka-See erinnert, aber uns auch über das Problem der Corona-Abstandsregeln hinwegträgt. Sie haben den Tatort gefunden, sie haben den Täter ermittelt. Sie fliegen zurück nach Deutschland und triumphieren vielleicht auch so ein bisschen gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die nicht ganz so überzeugt waren, dass das alles klappen kann. Herr Rehring, mit welchem Gefühl sind Sie dann in die kommenden Monate gestartet? Doch eigentlich, dass es da jetzt zu einer Verurteilung dann in Peru des Mörders von Aune Riele
3: kommen wird, oder? Wir waren eigentlich davon überzeugt, alle nötigen Voraussetzungen für eine Anklagehebung geschaffen zu haben, die ja dann tatsächlich seitens der Staatsanwaltschaft in Puno, Peru, erfolgt ist. Diese Anklage aus dem Jahr 2012 ist dann, ohne dass wir nähere Einzelheiten dazu kennen, über mehrere Jahre hinweg nicht zugelassen worden. Und erst im Jahr 2015 wurde eine weitere neue Anklage erhoben, in etwas abgespeckter Form, wegen Raubes mit Todesfolge, die von dem zuständigen Gericht zugelassen wurde und dieses Gericht hat auch dann eine Hauptwandlung angesetzt. Zugleich hat das Gericht den immer noch flüchtigen Tatverdächtigen und Angeklagten zur Hauptwandlung geladen, zu der er natürlich dann nicht erschienen ist. Seither ist er weiterhin
1: flüchtig. Aber das kann einem doch dann, äh, glaube ich, eine Menge grauer Haare machen, oder? Dass man den Fall im Grunde geklärt hat, dass eigentlich alles erledigt ist. Der Beschuldigte auch mal in Haft zwischendrin war und dann... Verliert sich das alles zwischen den Fingern? Zerrinnt wie Sand zwischen den Fingern
3: ist vielleicht das passende Bild? Also ich sehe es nicht so pessimistisch. Ich weiß von Herrn Metzger, dass in Peru nach ihm sogar mit Zielfahndungsmaßnahmen immer wieder gesucht wird. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Peruaner, für die dieser Fall ebenfalls sehr ungewöhnlich war, eben doch eines Tages noch erfolgreich sein werden, ihn festnehmen und dann vor Gericht bringen und verurteilen werden.
1: Genau, Herr Metzger, der erste Kriminalhauptkommissar, der das alles auch mit ermittelt hat, sitzt ja hier bei uns. Wie ist Ihr Eindruck, wie ist Ihre Hoffnung, dass der Täter noch mal in Peru dann wahrscheinlich vor Gericht landet? Ich bin zuversichtlich, weil wir haben so im Stillen, wenn ich so sagen
4: darf, noch einen Joker. Das ist ein jetziger hoher Polizeioffizier, der damals, bevor wir runterfuhren, Gast war des Bundeskriminalamtes als Stipendiat. Und er ist mittlerweile ein General der peruanischen Polizei. Und im Vorfeld unserer Reise haben wir das so arrangiert, dass er unser Gast war bei der Kriminalpolizei Karlsruhe. Wir haben uns persönlich sehr gut kennengelernt, haben uns befreundet und sporadisch noch Kontakt zu ihm. Und er hat jetzt auch, sage ich, die Sache immer noch im Blick und wird sie auch nicht vergessen. Wenn Altsträger reisen, hoffe ich doch, dass er doch auch immer die Sache so weit am Laufen halten kann, auch Lauch schon durch seine Position, dass es dazu kommt, dass dieser Mann sich für seine
1: Tat verantworten muss. Jetzt haben Sie das ja auch als Polizeibeamter, als deutscher Polizeibeamter in Peru alles erlebt, wie es dazu geht. Was sind die Punkte, auf die wir hoffen können? So wie hier dann manchmal sich ein Verfahren erledigt, einfach eine Verkehrskontrolle, in der dann die Fahndungsnotierung bemerkt wird? Oder was können Sie sich vorstellen, wie erwischt man ihn? Schlecht zu sagen,
4: die Meldevorschriften, das Aufenthaltsrecht ist ein anderes wie bei uns. Es ist auch nicht so viel Mobilität angesagt. Er stammt eher aus einfachen Verhältnissen und das gilt es ja mittlerweile vermutlich auch längst aufgebraucht und ausgegeben. Er lebt mit Familie dort. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht bei einer Krankheit oder bei einer Überprüfung, bei einer normalen Kontrolle eben ihn das Glück verlässt und er in eine Situation gerät, in der er eben dann auch feststeht, dass er gesucht wird und dann, so Gott will, uns dann auch geliefert wird. Haben Sie die Hoffnung noch? Habe ich immer, die gebe ich nicht auf. Ich habe auch schon die Dinge erlebt, äh, in zurückliegenden Fällen. Ein bekannter Karlsruher, der sich nach 28 Jahren klärte, bei dem ich damals schon eingebunden war. Ich äh, bin einfach in dieser Hinsicht ein Optimist
1: und das ist für einen Ermittler immer die beste Option. Was, Thomas Fischer, lernen wir daraus? Dass die internationalen Polizeikontakte, die Deutschland in andere Länder unterhält, sehr wichtig sind, dass es für die Ermittlungen so einer Sache immer hilfreich ist, wenn man schon mal ordentlich mit den anderen Kollegen gefeiert hat oder dass das Recht sich am Ende einfach durchsetzen wird.
2: Ja, das sind Alternativen, die nicht unbedingt <lacht> sich ausschließen, allerdings auch nicht unbedingt sich bedingen. Natürlich ist Zusammenarbeit extrem wichtig, wobei man hier immer sagen muss, wir reden jetzt ja von einem Verdächtigen, nicht von einem Täter, der dann endlich geschnappt wird, damit er dann endlich eingesperrt wird, sondern damit dann ein Gericht mal prüfen kann, ob es nun wirklich war. Bislang haben wir nur starken Verdacht, dass er damit zu tun haben könnte, jedenfalls insoweit, als er die Kreditkarte oder Karten an sich gebracht hat und Geldabhebungen gemacht hat. Natürlich ist er hochgradig verdächtig, aber er ist ja noch nicht verurteilt, also wir wissen es nicht ganz genau. Und das ist ja schon mal ein Erfolg für die Polizei nach deutschem polizeilicher Kriminalstatistik, wäre der Fall ja aufgeklärt. Bei uns heißt ja jeder Fall aufgeklärt, wo ein Verdächtiger benannt worden ist, egal ob er verurteilt wurde oder ob man ihn schon hat oder so. Das gilt alles als Aufklärungsquote schon, wenn man nur einen Namen hinschreibt, den man sinnvollerweise für Verdächtig halten kann. So mehr wissen wir nicht. Natürlich ist es extrem wichtig in einer globalisierten Welt, wie es so schön heißt, also in einer Welt, in der die Menschen mobil sind, von Deutschland nach Bolivien reisen und zurück. Und jederzeit auch Grenzen passieren können, international zusammenzuarbeiten zwischen den Behörden, Polizeibehörden, Justizbehörden. Das ist nicht immer ganz einfach, in der EU noch einfacher als außerhalb der EU. Man darf auch nicht erwarten, dass alle Staaten der Welt jetzt am deutschen Justiz- und Polizeiwesen gerne genesen möchten und begeistert sind, wenn deutsche Hauptkommissare und Oberstaatsanwälte einreisen, um ihnen zu sagen, wie es richtig geht. Und insoweit sind natürlich solche Kontakte, die dann auch persönliche Kontakte sind, von großer Bedeutung. Das sind ja auch, wie wir gehört haben, und das ist ja auch vollkommen normal, Polizeibeamte, Ermittler, Staatsanwälte und so weiter, das sind ja jetzt auch keine Wissenschaftler, die da auf Kongressen zusammensitzen und bedeutende Dinge nur sprechen, sondern das sind ja Menschen, die da auch mit ihrem Beruf emotional verbunden sind, die auch in gewisser Weise stolz darauf sind, nicht da zu sein, wo sie meinen, dass Elfenbeintürme sind, in denen man nur ganz distanziert mit den Dingen umgeht, sondern die sind persönlich betroffen und die lernen natürlich gerne neue Sachen kennen und die interessieren sich für die Einzelfälle viel stärker, als das jetzt zum Beispiel ein distanziert arbeitender Jurist Jahre später tut, anhand der Bearbeitung von Akten und unter anderem Blickpunkt. Und das muss man alles akzeptieren, das ist halt deren Aufgabe und deren Job und deren Berufsinhalt. Praktiker im besten Sinne, würde ich sagen. Praktiker, ja. Und Praktiker zeichnen sich genau dadurch aus. Das hat viele Vorteile, hat natürlich auch Nachteile. Genauso wie Theoretiker oder andere Leute ja auch nicht deshalb da sind, weil sie es nicht geschafft haben, Praktiker zu werden, sondern weil sie halt anders sind und weil diese andere Sichtweise auch wichtig ist. Also man muss das gegenseitig schätzen und sich nicht gegenseitig das Leben schwer machen, aber natürlich auch da das Leben schwer machen oder die Aufgaben beschränken, wo es sich gehört. Also man kann auch als Polizeibeamter nicht immer beispielsweise zu Gericht gehen und sagen, hier kommt ja sowieso keine Gerechtigkeit raus. Man müsste mir nur mal die nötigen Befugnisse geben, da würde ich schon für Ordnung sorgen. Und Richter können nicht umgekehrt immer da oben auf ihren Richterbänken sitzen und meinen, weil sie so viel Krimis gucken, wüssten sie alles über Kriminalität und darüber, wie es auf den deutschen Straßen oder sonst wo in den dunklen Vierteln äh, zugeht. Beides stimmt nicht, aber trotzdem sind beide Aufgaben und beide Sichtweisen sehr wichtig.
1: Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Und da habe ich möglicherweise auf dem Weg hierhin in dieser Sendung da vielleicht auch einen leicht falschen Zungenschlag von mir aus reingebracht. Mein Eindruck der beiden Ermittler aus unserem sehr intensiven Gespräch war, für die war wichtig, dass sie einen Tatverdächtigen ermittelt haben. Für sie war wichtig, dass sie viel zusammentragen, was hoffentlich für ein Gerichtsverfahren reicht. Und das ist ihre Mission. Und was in dem Verfahren dann rauskommt, das ist eine sekundäre Frage. Und das ist dann auch nicht mehr in dem Sinne ihre primäre Aufgabe. Und das wäre dann für sie mutmaßlich auch in Ordnung, wenn da das Gericht das eine oder andere vielleicht anders sieht, als Sie das sehen. Sondern Sie sehen Ihre Aufgabe darin, eben eine Anklage abliefern zu können, und entsprechende Beweise zu haben für das, wie Sie die Sache sehen. Und der nächste Schritt ist dann eben, der Schritt der Justiz. Und ich glaube, das ist ja eigentlich ganz häufig die Haltung von Ermittlungsbehörden, von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei, dass sie sagen, wir machen unseren Job und dann geben wir es zum Gericht. Und vielleicht, Sie haben es eben selber angedeutet, hat der ein oder andere dann manchmal auch gewisse Vorurteile, was das Gericht dann damit machen könnte. Aber eigentlich, da endet ja die Aufgabe. Das ist ja die Teilung im Verfahren.
2: Da haben Sie vollkommen recht. Wenn es so reibungslos laufen würde mit der gegenseitigen Einstellung, wäre es gut. Aber leider muss man aus der Erfahrung doch von vielen Jahren sagen, dass es relativ häufig nicht so läuft. Wir hören das ja dann teilweise und entnehmen das Pressemitteilungen und Presseberichterstattung, dass beispielsweise Polizeiorganisationen sich doch sehr nachhaltig und dauerhaft darüber beklagen, dass die Justiz die aufopferungsvolle Arbeit der Polizei konterkariert, indem sie zu milde ist oder die Leute laufen lässt oder nicht schnell genug ist. Und das liegt natürlich auch da wieder menschlich nahe. Wenn wir jetzt also dieses konkrete Beispiel nehmen und uns diese Begeisterung der beiden Männer da anhören, noch über ihren alten Erfolg diesen Stein gefunden zu haben oder einen Tatort zu haben oder jetzt zu sagen, ein Bolivianer, der lebt irgendwo und irgendwann werden wir ihn dann kriegen oder die Kollegen werden ihn kriegen. Da ist ja Miss Marple sozusagen, ist uns ja ganz nah und Mr. Stringer und sie sind auf der heißen Fährte. Und solche Leute haben, das liegt in der Natur der Sache, auch den Eindruck, jetzt haben wir so viel getan und geleistet und haben den Fall für uns aufgeklärt. Auch das kennt man ja aus diesen zahllosen Kommissarfilmen, die man kennt dass sie dann sagen, so der Fall ist jetzt geklärt, der Mörder ist zusammengebrochen, wir haben ihn und äh, jetzt geht die Gerechtigkeit ihren Gang. Und wenn sie dann mal nicht ihren Gang geht, wenn dann irgendein schrecklicher Strafverteidiger kommt und sagt, da habt ihr aber einen schweren Fehler gemacht und deshalb darf der jetzt nicht verurteilt werden oder er hat vielleicht eine frühkindliche Hirnschädigung und deshalb darf er jetzt gar nicht eingesperrt werden, dann sind die ja bitter enttäuscht und sagen, das soll Gerechtigkeit sein. Und da muss man dann sagen, genau das, was Sie, Herr Schmidt, vorhin gesagt haben, da endet eure Aufgabe. Und der Polizist ist kein Richter und der Richter ist kein Polizist. Die Aufgaben unterscheiden sich. Und sie sind beide wichtig. ist auch nicht eine wichtiger als die andere, aber die Legitimität, die Berechtigung, das Recht zu sagen, der ist schuld und der ist nicht schuldig, der wird verurteilt und der wird nicht verurteilt, der wird bestraft und der wird so und so hoch bestraft, dieses Recht haben Polizisten nicht und sie sollen sich das Recht auch nicht deshalb anmaßen in Anführungszeichen oder zuschreiben wollen, weil sie so lebenserfahren und so nah an der Wirklichkeit sind. Das ist eine sehr wichtige und verdienstvolle Aufgabe und es werden sicher sehr wenige Fehler gemacht. Aber es werden Fehler gemacht und zwar auf allen Seiten. Und man muss die eigenen Fehler und die der anderen gleichermaßen gnädig sehen, ohne sie zu minimieren oder zu leugnen. Und man muss die Aufgabe der jeweils anderen Mitwirkenden an der Gesamtaufgabe der rechtsstaatlichen Strafverfolgung anerkennen.
1: Bin ich völlig bei Ihnen, wobei ich auch nochmal ausdrücklich sagen möchte, mein Eindruck der beiden konkreten Ermittler, mit denen wir hier viel gesprochen haben, im Fall See, die sehen das im besten Sinne so, wie sie es beschrieben haben. Da habe ich keinen Groll verspürt, da habe ich kein Besserwissen verspürt, sondern da habe ich natürlich die Abenteuerlust und die Herausforderungen gespürt, dass man das damals versucht hat, dass man das damals hinbekommen hat, aber auch eine große Gelassenheit darüber, dass das, was jetzt danach passiert, dann eben in den Händen der Justiz und unter den besonderen Bedingungen dann auch in Peru bzw. Bolivien liegt und nicht unbedingt das Gefühl, dass sie jetzt den Eindruck hätten, das da besser zu wissen oder anders machen zu wollen.
2: Oh nein, das wollte ich damit auch nicht sagen. Es ist nur so, wir sehen es ja auch an uns jetzt wieder in unserer Diskussion. Die beiden Ermittler kennen einen Polizeigeneral in Bolivien, mit dem sie schon schön gefeiert haben. Und sie haben mit zwei Ermittlern an einem schönen südlich von Karlsruhe gelegenen See gesessen und Vögel zwitschern hören. Und ich diskutiere mit ihnen und wir alle haben jeweils eine eigene Perspektive und vertrauen einander. Sie mögen den sehen nicht, das ist mir wohl aufgefallen. Ich kenne ihn nicht, das ist mein Problem. Aber ich zweifle nicht daran, dass er fast genauso aussieht wie der Titicaca-See, wenn er auch nicht ganz so tief ist wahrscheinlich. Aber ich wollte damit nur sagen, in dieser Reihenfolge, wie ich es aufgezählt habe, gibt es ja Vertrauen und es gibt Gründe für Vertrauen. Und so wie ich Ihnen vertraue und Sie den Polizeibeamten und die Polizeibeamten dem Polizeigeneral aus Bolivien, so sollte der Bürger und die Bürgerin uns allen vertrauen. Naja, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber. Das Wort zum
1: Sonntag sprach so Prof. Dr. Thomas Fischer <lacht> Starnberg. Nein, ich verstehe, was Sie meinen. Und wir sind da wahrscheinlich in der Sache auch gar nicht so weit auseinander. Am Schluss bleibt für mich dann trotzdem nochmal die Frage, was wäre denn jetzt eigentlich mit diesem Fall, wenn der Täter da in Peru einfach nicht auftaucht, man ihn aber wie auch immer anderweitig habhaft bekommt. Haben wir denn eine Chance, dass der Fall tatsächlich nochmal nach Karlsruhe kommt, dass als Landgericht Karlsruhe mit diesem Fall konfrontiert wäre?
2: Wahrscheinlich nicht. Natürlich, wenn er mal einen Abstecher nach Karlsruhe macht und wir ihn da finden, werden wir ihn haben. Und hier vor Gericht stellen, das ist klar. Aber die Bolivianer werden ihn nicht ausliefern, wenn sie ihn haben. Oder es ist jedenfalls nicht nicht, äh, naheliegend. nicht ja. sehr naheliegend. Ja, sie werden ihn dort vielleicht vor Gericht stellen, weil er dort die Tat auch begangen wurde. Wir könnten ihn hier vor Gericht stellen, aber natürlich kann der deutsche Staat nicht in Bolivien herum vorwerken. Und wir haben ja schon gehört, das geht nur, sagen wir mal, informell mithilfe eines Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamts. Da gibt es halt völkerrechtliche Abkommen. Aber wir würden uns ja auch natürlich dagegen verwahren, wenn hier plötzlich bolivianische Spezialeinheiten in Karlsruhe Hausdurchsuchungen machen würden oder Leute hier verhaften und nach Bolivien bringen, damit die da vor Gericht gestellt werden. So wird es nicht gehen. Muss man abwarten.
1: Und wenn es US-amerikanische Ermittler wären, hätten wir die Hoffnung, dass wir es mitbekommen, wenn jemand hier vor Ort gestellt und mitgenommen wird.
2: Ja, jedenfalls, wenn es dann geklappt hat, nachträglich.
1: Das war unser Fall, Mord am Titikackersee. Thomas Fischer, was mich am Ende noch interessieren würde, hatten Sie jemals eine dienstliche Auslandsreise so weit weg oder überhaupt nur? Oder ist das etwas, was als Schwurgerichtsvorsitzender in Leipzig oder als Vorsitzender des Bundesgerichtshofes eines Strafsenates eigentlich in der Praxis nicht vorgekommen ist?
2: Ich überlege gerade, ich habe mehrere... Weite Dienstreisen gemacht, sogar lange Dienstreisen mal, aber das waren alles Reisen in Deutschland, Rundreisen in Deutschland habe ich mal eine lange gemacht, aber im Ausland war ich nie und der Titicacasee hat mich schon als Kind fasziniert, weil der Name eine Aura von Geheimnis hat und das hat sich heute bestätigt, das Geheimnis bleibt bestehen und ich war noch nie da und dienstlich erst recht nicht. Das ist übrigens auch
1: bei unseren beiden Ermittlern so gewesen. Vorher nie beim Titicaca-See gewesen. Eine ganz große Herausforderung. Haben wir jetzt gar nicht im Laufe der Besprechung der Folge weiter drüber gesprochen. Auch der Höhenunterschied ist krass gewesen. Es war ja keine Urlaubsreise, sondern die sind in Lima auf Meereshöhe gelandet und waren dann Stunden später in einiger Höhe und hatten ganz schön darunter zu ächzen, wie die klimatischen Bedingungen sind. Auch das gehört zur Geschichte dieses Falls. Und dann vielleicht am Ende noch eine kleine Anekdote. Die beiden Ermittler haben so viel da am Titikakasee miteinander erlebt und auch sonst in der Polizei so viel miteinander erlebt. Und wir saßen da auf den Campingstühlen und haben darüber gesprochen. Und dann konnte ich mir das nicht verkneifen und habe gesagt, sie erzählen jetzt derart inbrünstig und ausführlich über diese ganzen Ermittlungen, die sie miteinander gemacht haben, haben ihr ganzes Polizeileben als Staatsanwalt und Mord- und Totschlagermittler quasi miteinander gemacht Und haben all diese Erinnerungen und sie sind immer noch beim Sie. Und dann gucken die beiden sich an und sagen, ja, das ist eigentlich total erstaunlich. Und der Oberstaatsanwalt sagt zum Kommissar, und eigentlich wollte ich das jetzt auch heute ändern. Und da haben sie sich dann das Du geboten am Titicacasee, der natürlich eigentlich der Epplesee ist, in den Campingstühlen. Die Sonne ging unter, das Pferd tritt in den Sonnenuntergang. Und diese Folge ist hiermit zu Ende.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de. SWR 2.
2: Kultur neu entdecken.